الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد میرے قابل احترام بزرگو حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی اس روح نمبر انیس میں مال کمانے کے اور مال حاصل کرنے کے ناجائز طریقے بھی بیان فرمائے ہیں اور ناجائز جگہوں پر مال خرچنے کے موقع بھی بیان فرمائے ہیں کیونکہ مال ناجائز طریقے سے حاصل کرنا بھی حرام اور ناجائز ہے اور ایسے ہی حلال مال کو ناجائز کاموں میں خرچ کرنا بھی ناجائز ہے ناجائز طریقے جہاں سے آدمی مال حاصل کرے اس کی دس مثالیں حضرت نے بیان فرمائی ہیں جن میں سے آٹھ کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے آج انشاءاللہ دو کا بیان ہوگا ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے اور ایک مثال یہ ہے کہ کسی مسلمان مرد یا عورت پر زکوٰۃ فرض ہو جائے لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے یا اس پر حج کرنا فرض ہو جائے اور پھر وہ حج نہ کرے تو اب جتنی زکوٰۃ اس پر فرض ہو گئی ہے اس کو اپنی ملکیت میں رکھنا اور اپنے استعمال میں رکھنا یہ صحیح نہیں ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی مال دیتے ہیں 
تو اس میں بعض دفعہ دوسروں کا بھی حق رکھ دیتے ہیں جب کسی مسلمان عاقل بالغ مرد یا عورت پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے تو یہ زکوٰۃ کے بقدر پیسہ روپیہ سونا چاندی مال تجارت وغیرہ یہ غریبوں کا حق ہے جب غریبوں کا حق ہے تو ان کو پہنچانا ضروری ہے اس کو اپنے استعمال میں رکھنا درست نہیں ہے ایسا کرنے سے وہ سخت گنے گار ہوگا اور ایسا کرنا اس کے لیے ناجائز ہوگا اگرچہ اس نے مال جائز طریقے سے کمایا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں غریبوں کا حق بھی آیا تو اپنا حق اپنے پاس رکھو غریبوں کا حق غریبوں کو دے دو تب تمہیں معاملہ بالکل ساتھ آسان اور صحیح اب مال آپ نے کما لیا لیکن اس میں غریبوں کا حق آپ نے نہ دیا تو دوسروں کا حق آپ نے اپنے استعمال میں لے لیا تو یہ آپ نے دوسروں کا حق لے کر ادا نہ کیا تو یہ آپ نے غلط طریقے سے مال لے لیا اسی لیے جس پر زکوٰۃ فرض ہو اگر وہ زکوٰۃ نہ دے تو بڑا گنہ گار ہوتا ہے اور احادیث میں اس کی سخت سخت وعیدیں آئی ہیں زکوٰۃ نہ دینے کی یہ وعید بڑی مشہور ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کا وہ روپیہ پیسہ مال دولت سونا چاندی مال تجارت زمین پلاٹ مکان دکان جو کاروبار کی نیت سے تجارت کی نیت سے اس نے بنائی ہے اور خریدی ہے وہ سب گنجے ناک کی طرح بن جائے گا اور پھر وہ زکوٰۃ نہ دینے والے کے ڈسے گا وہ کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا میں ہوں تیرا خزانہ میں ہوں تیرا روپیہ میں ہوں تیرا پیسہ میں ہوں تیرا خزانہ جو تو جوڑ جوڑ کے رکھتا تھا اور اس میں سے زکوٰۃ نہیں دیتا تھا تو یہ گنجے اور زہریلے سانپ کی شکل اختیار کرتے ہیں فرنشی میں اللہ باغ نے اس کی یہ وعید بیان فرمائی ہے اور یہ عذاب بیان فرمایا ہے کہ سونے چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی اور سونے چاندی کی تختیاں بنا کر جہنم کی آگ میں ان کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں ان کو گرم کیا جائے گا جب وہ انگارا کی انگارا بن جائیں گی یعنی انگارے کی طرح لال ہو جائیں گی تو پھر ان تختیوں سے زکوٰۃ نہ دینے والے کی پیشانی داغی جائے گی اس کا جو پہلو ہے 
بغل کے نیچے والا جو جسم کا حصہ ہے جو بڑا نازک ہوتا ہے یہاں وہ تختیاں لگائی جائیں گی اور کہا دیکھو یہ ہے تمہارا خزانہ لو مزہ چکھو اس کا تم نے اس کی زکات نہ دی اس کا مزہ چکھو اس لیے جس مسلمان مرد عورت پر زکات فرض ہو تو جس تاریخ میں وہ صاحب نصاب بنے اور چاند کے اعتبار سے وہ صاحب نصاب بنے فوراً ہی وہ اپنی کاپی کے اندر وہ تاریخ نوٹ کر لے کیونکہ اب اس کا زکات کا سال شروع ہو گیا اور زکات سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتی ہے اور مال زکات کا چالیسواں حصہ زکات میں دینا فرض ہوتا ہے جیسے چالیس روپے میں ایک روپیہ سو روپے میں ڈھائی روپیہ ایک ہزار میں پچیس روپے ایک لاکھ میں ڈھائی ہزار یہ ڈھائی فیصد جو ہوتا ہے یہ چالیسواں حصہ ہوتا ہے لہذا جس مسلمان مرد عورت کی ملکیت میں جب پہلی مرتبہ اتنا مال زکات آ جائے کہ جس سے وہ صاحب نصاب بن جائے یعنی اتنے مال کا مالک بنا ہے جس کے مالک ہونے پر زکات فرض ہوتی ہے بس وہ فوراً اپنی تاریخ نوٹ کرے شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہوئی ہو اور چاند کے اعتبار سے وہ تاریخ لکھے چاہے ساتھ میں انگریزی تاریخ بھی لکھ لے لیکن زکات کا اثر حساب چاند کی تاریخ سے ہوتا ہے نہ کہ انگریزی تاریخ سے اور پھر جب ایک سال گزرنے کے بعد چاند کی وہی تاریخ آ جائے تو اب اس تاریخ میں سب کام چھوڑ کر سب سے پہلے زکات کا حساب بنانا ضروری ہے اور حساب بنانے کے بعد دیکھے کہ کتنی زکات فرض ہے مثلاً حساب بنایا زیور وغیرہ قیمت لگائی مثلاً ایک لاکھ روپیہ بن گیا تو ایک لاکھ میں سے ڈھائی ہزار زکات کے الگ کر لے اب یہ ڈھائی ہزار اس کے لیے حلال نہیں ہے یہ تو غریبوں کو دینا فرض ہے زکات کے مستحقین تک پہنچانا فرض ہے یہ اب چاہے بہتر دیے کہ فوراً ہی پہنچا دے ورنہ جیسے ہی کوئی مستحق کے زکات مل جائے جلد سے جلد اس کو پہنچا دے کم از کم کم از کم اگلا سال آنے سے پہلے پہلے بہرحال ادا کر دینا ضروری ہے ورنہ گنہگار ہوگا اب چاہے قسطوں میں ادا کرے چاہے یکمش ادا کرے چاہے جیسے بھی ہو اب اس کو غریبوں تک پہنچانا مستحقین تک پہنچانا فرض ہے اگر زکات نہیں دے گا تو پھر یہی عذاب ہے یہی وبال ہے اور یہ ڈھائی ہزار روپیہ ایک لاکھ پر یہ اس کے حق میں حرام ہے اگر اس کو اپنے مال میں رہنے دے گا اور زکات نہیں نکالے گا تو پھر اس کا بڑا عذاب ہے بڑا وبال ہے ڈھائی ہزار کم ایک لاکھ اللہ پاک نے آپ کے لیے حلال کیا ہے 
اور ڈھائی ہزار یہ غریبوں کے لیے اللہ پاک نے رکھ دیا ہے پورا ایک لاکھ اللہ پاک نے دیا ہے آپ نے کہیں سے حاصل نہیں کیا ہے دینے والے اللہ پاک ہیں وہ کسی ذریعے سے بھی عطا فرما دیتے ہیں کوئی سمجھے میں نے کمایا کمانا تو ایک ظاہری ذریعہ ہے دینے والے اصل میں اللہ پاک ہیں جب انہوں نے دیا ہے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ ڈھائی ڈھائی ہزار تمہارا نہیں ہے یہ غریبوں کا ہے ڈھائی ہزار کم باقی تمہارا ہے تم اس کو جائز طریقے سے استعمال کرو ناجائز جگہ مت استعمال کرنا اور میں نے چھان کے حساب اس لیے بتایا کہ انگریزی حساب کرنے سے انگریزی تاریخ زکوٰۃ دینے سے سال میں گیارہ دن کا فرق پڑتا ہے اور تینتیس سال گزرنے کے بعد آدمی پر خود بخود ایک سال کی زکوٰۃ فرد رہ جاتی ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے سے ایک سال کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی اور چاند کے حساب سے حساب کرنے کے زکوٰۃ دینے میں یہ خرابی نہیں ہے اس لیے اصل طریقہ یہ ہے کہ چاند کی تاریخ نوٹ کرے اور نوٹ کر کے اس کے مطابق ہر سال حساب کرے اور اگر کسی کے لیے کسی وجہ سے واقعی چاند کی تاریخ کے حساب سے زکوٰۃ نکالنا مشکل ہے تو پھر وہ ڈھائی فیصد کے بجائے دو روپے ساٹھ پیسے کے حساب سے اپنا ہر سال زکوٰۃ کا حساب بنائے تو دس پیسے زیادہ دینے کی وجہ سے اس کا حساب صحیح رہے گا اور وہ گیارہ دن کا جو فرق ہے وہ کور ہو جائے گا اور پھر تینتیس سال کے بعد جو ایک سال کی زکوٰۃ ذمے میں رہ جاتی ہے وہ خرابی لازم نہیں آئے گی ہر تاجر ہر دکاندار ہر کارخانے دار اور ملازم آدمی خواتین جن کے پاس سونا چاندی ہو یا نقد پیسے جمع ہوں سب پر یہ فرض ہے کہ وہ ہر سال اپنی زکوٰۃ کا حساب کریں اور زکوٰۃ کا حساب کر کے جتنی زکوٰۃ فرض ہو اتنی مستحقین کو پہنچائیں نہیں پہنچائیں گے تو گنے گار ہوں گے اور جتنی زکوٰۃ ان کے پاس غریبوں کی رہے گی وہ ان کے لیے باعث عذاب اور باعث وبال بنے اور جس طرح جس کے پہ زکوٰۃ فرض ہے اس کے لیے بقدر زکوٰۃ غریبوں کو نہ دینا اپنے پاس رکھنا اپنے استعمال میں رکھنا باعث عذاب اور باعث وبال ہے ایسے دوسرے طرف بھی ایک بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ جو لوگ زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہیں زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں اور وہ مصنوعی غریب بن کر فقیر بن کر مسکین بن کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور کہیں بھائی ہم تو بڑے غریب ہیں ہم تو بڑے فقیر ہیں بڑے مسکین ہیں ہمارا تو گزارا ہی نہیں ہوتا ایسا اور ویسا ہمیں بھی زکوٰۃ اپنی زکوٰۃ ہے تو دے دو جیسے بہت سی عورتیں زکوٰۃ مانگتی ہیں بہت سے مرد بھی زکوٰۃ مانگتے ہیں اور خاص طور سے رمضان شریف میں تو زکوٰۃ مانگنے کا بڑا رواج ہو گیا ہے جبکہ ایسے خواتین حضرات میں 
بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ خود ان پہ زکات فرض ہوتی خود ان پہ زکات فرض ہے لیکن پھر بھی زکات مانگ رہے ہیں اور خاص طور سے جب کسی کی بیٹے یا بیٹی کی شادی آتی ہے اور شادی کا وقت آتا ہے تو پھر اچھی خاصی خواتین جن کے پاس خود بقدر نصاب زیور موجود ہے نقد رقم موجود ہے لیکن رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے اور رواجی طریقوں سے اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کرنے کی وجہ سے لوگوں سے بے دھڑک زکات مانگتے ہیں جبکہ وہ زکات کے حقدار نہیں یاد رکھو جو زکات کا مستحق نہ ہو اس کے لیے زکات مانگنا حرام ہے اور اگر اس نے زکات کسی نے دے دی تو اس کا اپنے استعمال میں لانا حرام ہے یہ اس نے ناجائز طریقے سے مال حاصل کیا ہے مانگنا الگ حرام ہے مانگ کر اس کو استعمال کرنا الگ حرام ہے اور اس کا ایسا وبال ہے ایسا وبال ہے کہ مانگنے والے جب ایسے مال کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں تو ہر قسم کی بیماریوں سے دوچار ہوتے ہیں ہر قسم کے حادثات سے وہ دوچار ہوتے ہیں اور ان کی زندگی پہلے سے زیادہ بدتر ہو جاتی یہ تو دنیا کا وبال اور عذاب ہے آخرت میں اس سے بڑھ کر عذاب اور وبال اور جو زکوٰۃ کا مستحق ہے مانگنا اس کے لیے بھی حلال نہیں ہے یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کسی کے پاس ایک ہزار روپے موجود ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے بلا شبہ یہ مستحق کے زکوٰۃ ہے کیونکہ ایک ہزار روپے پہ زکوٰۃ فرض ہوتی نہیں لیکن اس کے لیے بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور یہ کہنا کہ بھائی مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے یا مجھے بجلی کا بل بھرنا ہے یا مجھے گیس کا بل بھرنا ہے یا مجھے اپنے اپنا یا اپنی بیوی کا اپنے بیٹے کا یا اپنی بیٹی کا علاج کروانا ہے یا کوئی کسی بہت ہی خطرناک بیماری کے اندر مبتلا ہے اس کا مجھے علاج معالجہ کروانا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں پیسے دے دو زکات دے دو زکات دے دو خیرات دے دو یا ویسے تعاون کر دو یہ سوال کرنا بھی اس کے لیے حرام ہے کیونکہ سوال کرنا جو ہے وہ شریعت نے صرف حالت اشترار میں بقدر روت حلال فرمایا ہے حالت اشترار جیسے کہتے ہیں کہ ہزار بھی اس کے پاس نہیں ہے بھوک کے مارے نڈھالے اگر مانگ کر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا یہ مطلب اگر نہیں مانگے گا اور مانگ کر نہیں کھائے گا تو جان نکل جائے گی مر جائے گا یا اس کو ناقابل برداشت تکلیف ہوگی ایسی اشتراری حالت میں بقدر ضرورت مانگنے گنجائش ہے اب ایسی حالت سب کی تو نہیں ہوتی ایسی حالت عام حالات میں تو کسی کی بھی نہیں ہوتی جب نہیں ہوتی تو پھر مانگنا حرام ہے لیکن دیکھو رمضان شریف میں کیا حالت ہوتی ہے مانگنے والوں کا سیلاب آتا ہے مانگنے والیوں کا سیلاب آیا ہوا ہوتا ہے دکانداروں کے پاس الگ سیلاب ہوتا ہے گھروں کے اندر دوسرا سیلاب ہوتا ہے 
मांगने वाले मांगने वाली रोज आना सुबह शाम सुबह शाम बस उनके ग्रुप के ग्रुप जो है वो गली कूचों के अंदर घूम गश्त कर रहे होते हैं कभी इस घर में कभी इस घर में कभी इस घर में कभी उस घर में बस जाकर के अपना रोना धोना और इसके बाद फिर जकत मांगना तो भाई ये भी याद रखो कि जो जकत का वाकतन मुस्तक है मर्द हो या औरत अगर वो हालत इश्तरार में नहीं है तो उसके लिए मांगना भी हराम है और इसका भी अजाब है इसका भी बड़ा बवाल है और जो मुस्तक ही नहीं है जैसे कि फी जमाना ये सूरत हाल भी बहुत है कि अक्सर वो बेशतर जक़ात के मुस्तक नहीं होते मगर फिर भी मांगने की आदत पड़ी हुई है मांगते और मांग मांग के कोई इलाज करवा रहा है कोई शादी कर रहा है कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है तो भाई ये जकत का मुस्तक न होने की सूरत में मांगना तो और भी सख्त वबाल और अजाब की चीज है लिहाजा जिस पे जकत फर्ज है वो बिला ताखिर अपनी जकत अदा करे उसको वो माल जकत अपने पैसों के अंदर शामिल रखेगा तो वो तबाही लाएगा बर्बादी लाएगा तरह तरह की बीमारियां तरह तरह की परेशानियां तरह तरह की मुसीबतें पेश आएंगी जितनी जल्दी माल में से जकत निकल जाएगी उतनी जल्दी माल पाक साफ हो जाएगा जैसे सांप का मन मुंह में से निकाल दो अब सांप के साथ खेलो या कूदो या बिस्तर में उसके साथ अपने साथ सुला लो क्या रजे हम बिल्कुल बेहतर है क्योंकि जहर तो निकल गया उसका ऐसे समझो माले हलाल जो है जब उसमें से ये जकत निकल जाएगी तो वो सांप जो बनने वाला था वो सांप मर गया अब वो माल पाकिदा और हलाल हो गया अब वो मुझे भी राहत होगा मुझे मसरत होगा मुझे भी सेहत होगा मुझे भी आफियत होगा मुझे भी राहत होगा खैर बरकत का जरिया बनेगा वरना तो अंदर ही अंदर वो जो माल जकत हमने गरीबों का नहीं दिया वो अंदर ही अंदर सुलगता रहेगा और अंदर ही अंदर इस माल को बर्बाद करता रहेगा तो जैसे मालिक के पास वो नुकसान दे पहुंचा रहा है ऐसे गैर मुस्तक ने अगर ले लिया तो उसको नुकसान पहुंचाएगा ये तो जिसका हक है उसको पहुंचा दो बस और मुस्तक कौन है वो यही है कि जिस, जिस मुस्तक वो शख्स है जो कि अव्वल तो सैयद न हो दूसरे उसकी मिल्कियत में साढ़े बावन तोला चांदी की मालियत के बराबर या साढ़े सोने के बराबर सोना चांदी न हो या कुछ सोना कुछ चांदी कुछ माल तजारत कुछ नकद मिल मिलाकर के भी साढ़े बावन तोला चांदी के मालियत के बराबर न हो और इतनी ही मालियत का फालतू साजो सामान भी उसकी मिल्कियत में न हो वो मुस्तक जक़ात है ऐसा कोई मुसलमान मर्द या औरत अपने खानदान में बिरादरी में महल्ले में पड़ोस में दोस्तों में अहबाब में अजीजों में अकारिब में अपने शहर में दूसरे शहर में हो तो बगैर उसके मांगे हम खुद पहुंचाएं और हदिया तोहफा कहकर के उसको पहुंचाएं जक़ात कहकर के भी उसको न दें ताकि उसके दिल शिकनी न हो ऐसे लोग भी हर माशरे में होते हर जगह होते 
ہر شہر میں ہوتے ہیں ہر بستی میں ہوتے ہیں ہر علاقے میں ہوتے ہیں اللہ پاک نے زکات فرض فرمائی ہے تو اس کا مصرف بھی اللہ پاک نے پیدا فرمایا جب تک زکات فرض رہے گی اس کے مستحق بھی موجود رہیں گے جب زکات فرض فرمائے تو جیسے جن پہ زکات فرض ہوتی ہے وہ بھی موجود رہیں گے قیامت تک ایسی جن کو زکات لگتی ہے وہ بھی موجود رہیں گے قیامت تک زکات اس طرح فرض رہے گی جن پہ فرض ہوگی ان پہ یہ فرض ہے کہ وہ حساب کریں اور پائے پائے کا حساب کر کے زکات نکالیں اور پھر جو مستحق کے زکات ہیں ان تک پہنچائیں لیکن باقاعدہ حساب کرنا اور زکات نکالنا ضروری ہے جو لوگ زکات نہیں دیتے اور طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں ان کا ایک بہت بڑا بہانہ یہ ہوتا ہے بالخصوص عورتوں میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ہم تو کوئی کمائی کا ذریعہ ہی نہیں اب ہم کہاں سے زکات نکالیں نہ ہماری کوئی ملازمت ہے نہ ہماری کوئی دکان ہے نہ ہمارا کوئی کاروبار ہے ہم زکات نکالیں تو کہاں سے نکالیں ہمارا تو زیور ہی زیور ہے بس تو یاد رکھو یہ بہانہ بالکل غیر معتبر ہے زکات ادا کرنے کے لیے کمانا کوئی شرط نہیں ہے آمدنی کا ذریعہ ہونا کوئی شرط نہیں ہے نوکری کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کاروبار ہونا کوئی ضروری نہیں ہے جو موجود میں مال ہے چاہے وہ نقد رقم ہو چاہے وہ سونے کا زیور ہو چاہے وہ چاندی کا زیور ہو اسی کا چالیس میں سنجیدہ دے دو یہ کسی نے کہا ہے کہ بھائی عورتوں کے لیے کوئی کمانے کا ذریعہ ہوگا زکات دینے کا ذریعہ ہوگا پیسے آئیں گے تو زکات دیں گے تو یہ کب کہا ہے کہ سونا بچا کے رکھو سونے کو بچا کر مت بچا کر رکھو خبردار اس کو مت توڑنا اس کو مت ہلانا یہ کس نے کہا اپنی طرف سے بنایا اصل حکم یہ ہے کہ جتنا سونا رکھا ہوا ہے اسی میں سے چالیس میں سے نکالو اسے تولو اور تول کر کے سونار سے کہو جی اس میں سے چالیس میں سے توڑ کے الگ کر دو دے دو کسی غریب کو ہر سال اسی طرح کرتے رہو کوئی ضرورت نہیں میاں جی پیسے نہیں دے رہے تو کیا ہوا اور یہ تو کہتے ہیں ہمارے میاں پیسے دیتے نہیں ہیں جیب خرچ کچھ ملتا نہیں ہے کہاں سے ہم اپنے زیور کی زکات دیں تو پیسے نہیں ہے تو زیور تو ہے جس کی وجہ سے زکات فرض ہو رہی ہے کسی کو نکالو بہت سے بہت یہ ہو کہ زیور ختم تو پھر بلا سے ختم زیور رکھنا کون سا فرض ہے کیا زیور پہنے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی زندگی گزارنے کے لیے زیور تو کوئی فرض نہیں ہے کوئی واجب نہیں ہے اگر کانوں کے اندر سونے کی باری نہیں ہے تو کیا ہوا امیٹیشن کی بہت شاندار بڑی خوبصورت سونے سے بھی اچھی مل رہی ہے سستی مل رہی ہے امیٹیشن کا کون سا زیور نہیں ملتا سارے زیورات ملتے ہیں وہ, 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 وہ خرید لو اور سونا چاندی جناب اس کے وہ زکات میں ختم کر دو یا ویسے ہی کیش کرا کر کے کوئی مشین خرید لو اپنے گھر کی اپنے استعمال کی فرنیچر خرید لو نہ سونا ہوگا نہ زکات کے فرض ہوگی جو زکات فرض نہیں ہوگی تو جھگڑا ہی ختم لہذا یا تو سونا مت رکھو چاندی مت رکھو نہ قدرہ کم مت رکھو یا رکھو تو نصاب سے کم کم رکھو پھر بے فکر رہو آرام سے کیونکہ زکات فرض نہیں ہے تو آپ کوئی خطرہ نہیں ہے نہ دینے کا نہ لینے کا 
اب دینا لینا ہے تو صدقہ ہے بس بہت سبت قربانی آئے گی صدقہ فطر آئے گا وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں اور اگر بقدر حساب سونا چاندی رکھنا ہے مالی جات رکھنا ہے روپیہ پیسہ رکھنا ہے تو پھر اپنے ذہن بنا لو کہ بھائی اس میں زکات بھی فرض ہوگی اور زکات پھر دینی دینی ایسی دوسری ضرورتیں لکھی ہیں کہ حج فرض ہونے کے باوجود حج کے لیے پیسے خرچ نہ کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے جب اللہ پاک نے اتنا مال دیا ہے کہ جس کے اندر آدمی حج کرنے کے لیے جا سکتا ہے اور حج کرنا اس پہ فرض ہو گیا ہے تو یہ تو اب حج کے لیے پیسے نکالنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ نے تو اتنا سا اپنا آنکھ رکھا ہے کیوں زکات نے حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے عمرہ تو ساری زندگی فرض ہی نہیں ہے صرف حج فرض ہے وہ بھی ایک مرتبہ تو جس مالک نے دس لاکھ روپے آپ کو دیے تو دو ڈھائی لاکھ روپے اس میں سے اس نے زندگی میں ایک مرتبہ آپ سے مانگے ایک مرتبہ انہوں نے مقرر کیا ہے کہ بھائی اس سے تم حج کر لو اور ہمارے گھر آؤ ہمارے گھر کی زیارت کرو اس کا طواف کرو اور حج ادا کرو تو جس نے دس دیے اسی نے تو ڈھائی لیے ہیں ڈھائی بھی ان کا حق اور اصل ساڑھے سات بھی ان کا حق تو پھر بھی آدمی ڈھائی بچا کے رکھ لے اور حج کرنے نہ جائے اور طرح طرح کے بہانے بنائے تو حدیث میں آتا ہے جس پہ حج فرض حج نہ کرے پھر چاہے وہ یہودیوں کے مرے یا نسلانیوں کے مرے اللہ تعالیٰ کو اسے کوئی پرواہ نہیں کیونکہ یہود نصارہ حج نہیں کرتے تو اس کا بھی یہ فیل یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح ہو گیا اس لیے جب کسی مسلمان مرد عورت پر حج فرض ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ بلا تاخیر حج کرے اور زندگی کو بھروسہ نہیں اب تو مال موجود ہے خدا نخواستہ کل مال ختم ہو گیا تو یہ نہیں کہ حج فرض کا فرض ہونا ختم ہو جائے گا جب ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہو جائے گا تو حج فرض ہی رہے گا اب چاہے مال رہے یا نہ رہے ایک مرتبہ حج فرض ہونے کے بعد غریب ہو گیا جتنے پیسے تھے سب ختم ہو گئے حج فرض رہے گا اب انتظار کرے پیسے کمائے زندگی میں اتنے پیسے ہو جائیں کہ حج کر سکے تو زندگی میں کرے ورنہ وسیعت واجب کہ بھائی میں تو زندگی میں کر نہیں سکا میرے مرنے کے بعد میرا حج کروا دینا جو کچھ وہ چھوڑ کے جائے گا اس میں سے وسیعت کے مطابق ایک تہائی کے اندر اندر اس کا حج کروانا وارثوں کے ذمہ ضروری ہو جائے گا اس لیے جتنی جلدی ہو سکے جب حج فرض ہو جائے جتنی جلدی ہو سکے آدمی کو حج کر لینا چاہیے اور اللہ پاک نے حج کرنے میں ایسی برکت رکھی ہے کہ حج کے بعد حج کرنے میں عمرے کے بعد عمرہ کرنے میں فقر و فاقہ ایسا ختم ہوتا ہے جیسے آگ سے لکڑی جل کر ختم ہو جاتی عام طور پر جو لوگ سیج کرتے ہیں انہوں نے اس بات کا بارہا مشاہدہ کیا کہ حج کر کے آئے تو جتنا خرچ ہوا تھا اس سے زیادہ اللہ پاک نے عطا فرما دیا 
वो जहाज करने नहीं जाते वो तरह तरह की मुसीबतों में परेशानियों में बीमारियों में तकलीफों के अंदर ही मुक्तला रहते हैं यहाँ तक के फिर बाद मरतबा हज जाना की सौफी की नहीं होती अल्लाह तला के हक में कोताही की जिस खालिक मालिक ने अपने फजल से तुमको इतना पैसा अदा फरमाया था उसने जरा से तुमसे मांगा था तुमसे वो नजर गया तो फिर तुम कैसे पनप सकते हो और कैसे आराम और राहत से रह सकते हो तो लोग पत्नी कैसे कैसे बहाने हज न करने के बना रखे इसके लिए बंदे का एक रिसाला है हज फर्ज में जल्दी कीजिए और बहाने न बनाइए ये उसका नाम है उसमें तरह तरह के जो बहाने आजकल राइज हैं उनका उसमें जिक्र है तो जिस पर फर्ज हो वो पहले उसको पढ़ ले ताला उसकी असलाह हो जाएगी और उसके बहुत से शोक शुभात दूर हो जाएंगे गरज के हजरत ने यह फरमाया कि माल नाजायज तरीके से अपने इस्तेमाल में न लाए उनमें से एक जक़ात फर्ज होने के बाद जक़ात न देना भी है और हज फर्ज हो जाने के बाद हज न करना भी है दसवीं बात हजरत ने यह बयान फरमाई है दसवीं मिसाल या माल की वजह से दीन की बातें सीखने और बुजुर्गों के पास आना जाना छोड़ दे यानी रुपया पैसा माल और दौलत कमाना अगर जायज तरीके से हो जायज लेकिन जैसे मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं इस कमाने में भी एतदाल जरूरी है इतना उसके अंदर मरखप ना जाए कि अल्लाह ताला के हुकूक अदा करना भी छोड़ दे जैसे नमाज रोजा हज जक़ात अदा ना करे और अपने बीवी बच्चों के हुकूक भी पामाल कर दे उनको भी अदा ना करे ऐसे अपने हुकूक भी पामाल कर दे उनको अदा ना करे तो भी आदमी गुनहगार होता है इस नंबर दस में हजरत ने चंद नफ्स के हुकूक बयान फरमाए जिनके अदा न करने में माल कमाना सबब है और जरिया है हर मुसलमान आकिल बालिक के जिम्मे दो बातें जरूरी हैं एक तो बकदरे रू दीन का इल्म सीखना फर्ज है हर मुसलमान मर्द औरत जो आकिल बालिक है उसके लिए जरूरी है कि दीन की जरूरी जरूरी बातें जाने उनका इल्म हासिल करे उनको सीखे पाकि नापाकी के मसाइल इसतंजा के मसाइल वजू और गसल के मसाइल नमाज के मसाइल रोजे के मसाइल जक़ात के मसाइल ये कब फर्ज होते हैं किस तरह सही अदा होते हैं किस तरह से नमाज सही अदा होती है किस तरह नमाज सही अदा नहीं होती ऐसी खरीद व फरोख के मामलात के माशरत के आदाब के तो जिन जिन शोबों में इंसान की सुबह शाम से जिंदगी गुजरती है उन तमाम शोबों के मुतालिक दीन का जरूरी इल्म आना हर मुसलमान मर्द औरत के जिम्मे बकद जरूरत फर्ज है 
اب وہ کمانے میں ایسا لگا دکان میں ایسا لگا ملازمت میں ڈیوٹی میں ایسا منہمک ہو گیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ ضروری کام کیا ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے کیا نیکی ہے کیا بدی ہے کیا پاکی ہے کیا ناپاکی کچھ پتہ نہیں اکثر و بیشتر یہی حالت ہے تو یہ اس کا مال کمانا یہ ذریعہ بن رہا ہے اس طرح سے اس سے گنہگار ہونے کا اس دنیا نے اس کو غفلت میں ڈال دیا ہے اور مال و دولت کمانے نے اس کو اس طرف سے غافل کیا ہے تو ایک تو بقر روت علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان عورت مرد عورت پر ضروری ہے جس طریقے سے بھی حاصل کرے کرے اس سلسلے میں دنیا کمانا مال و دولت حاصل کرنا رکاوٹ نہیں بننا چاہیے ورنہ اتنا منہمک ہو جانا یہ دنیا کمانا سبب بن جائے گا اس کے اس علم سے معلومی کا یہ گنیا کا باعث بنے گا دوسرا ہے اس علم پر عمل کرنا اور اصل مقصود عمل ہی ہے کیونکہ علم تو ذریعہ ہے علم تو ذریعہ ہے عمل کا عمل بغیر علم کے ہو ہی نہیں سکتا جتنا بھی عمل کسی سے ہو رہا ہے وہ علم کی وجہ سے ہو رہا ہے اب وہ علم چاہے سن کر آیا ہوا ہو چاہے کتابیں پڑھ کر ہوا ہو یا دیکھ کر کے ہوا ہو تو جتنا دین پر عمل ہے وہ علم کی وجہ سے ہے علم ہوا تو عمل ہو گیا ورنہ بغیر علم کے عمل نہیں ہو سکتا اور عمل علم سے بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ علم تو ذریعہ ہے اور عمل مقصود اصلی ہے جیسے نماز مقصود اصلی ہے وضو اس کا ذریعہ ہے اب کوئی ساری زندگی وضو کرتا رہے اور نماز نہ پڑھے تو نماز ادا ہو جائے گی ہرگز نہیں ہو چاہے کتنے کامل وضو کر لے کیوں وضو ذریعہ تھا نماز کا اس لیے وضو عبادت ہے اس لیے وضو ضروری ہے کہ اس سے نماز ادا ہوتی ہے اور مقصود اصلی وضو کے ذریعے نماز ادا کرنا ہے لہذا نماز ادا کرے تو اصل مقصود عمل ہے جب عمل ہے تو بھائی عمل اہل عمل سے آتا ہے یہ بزرگوں کی صحبت سے آتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے عمل آتا ہے خود بخود عمل عام طور پر نہیں آتا اللہ تعالیٰ کی عادت یہی ہے اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جس نے بھی عمل سیکھا ہے وہ کسی اللہ والے سے سیکھا ہے جیسے تقوی کا علم تو کتابوں سے آ جاتا ہے لیکن عمل اہل تقوی سے آتا ہے عمل اہل تقوی کی صحبت سے آتا ہے متقیوں کی صحبت میں رہے گا تو آدمی متقی بن جائے گا ورنہ کتاب پڑھ کر کے تو علم تقوی تو آ جائے گا مگر وہ تقوی عمل میں نہیں آئے گا جب تک کہ کسی متقی کی صحبت اختیار نہیں کرے گا اب جتنی کسی کو کسی بزرگ کی صحبت نصیب ہوگی سچی طلب کے ساتھ سچی طلب کے ساتھ سچی فکر کے ساتھ اتنے ہی زیادہ سے زیادہ اس کے اندر عمل منتقل ہو جائے گا اللہ والے کی صحبت سے علم منتقل ہونے کی بہترین مثال وہ ہے جو حضرت ڈاکٹر محمد عبد الحی عارفی قدر صلی اللہ علیہ نے بیان فرمائی تھی کہ عمل کی مثال ایسی ہے جیسے چراغ پھر ہو کہیں چراغ جل رہا ہو اور آپ بھی چاہتے ہوں کہ میرے چراغ میں بھی یہ میرا چراغ بھی جل جائے ایک چراغ جل رہا ہے اور آپ کا چراغ گلے اس میں تیل بھی ہے بتی بھی ہے مگر شولہ نہیں ہے تو تو نام کا چراغ ہے نا اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے چراغ میں بھی 
یہ شولہ آ جائے اور وہ بھی اسی طریقے سے روشنی دینے لگے سنو سو طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے چراغ کو اس جلتے ہوئے چراغ کے قریب لے کر کے جاؤ اب اگر آپ ایک میٹر اس کے قریب لے جاؤ گے تو ایک میٹر کی تھوڑی بہت روشنی اس پہ پڑے گی جلے گا نہیں چراغ پھر مزید آگے بڑھتے ہوئے آدھے میٹر کا فاصلہ رہ گیا اب پہلے سے روشنی تیز پڑ رہی ہے لیکن اب بھی چراغ جلے گا نہیں آپ اب آپ نے ایک بالش قریب لے گئے چراغ کے ایک بالش رہ گیا اب آپ کا چراغ اور آپ خود بھی منور ہو جائیں گے کیونکہ روشنی کے بالکل قریب آ گیا پھر بھی آپ کا چراغ جلے گا نہیں پھر اور آپ قریب چلے گئے بالکل قریب یہاں تک کہ آپ نے اپنے چراغ کو جلتے ہوئے چراغ سے لگا دیا لیکن ابھی لو سے لو نہیں لگائی آپ روشن ہو جائیں گے لیکن ابھی بھی آپ کا چراغ جلے گا نہیں جب اپنے چراغ کی بتی آپ جلتے ہوئے چراغ کی بتی سے لگاؤ گے تو شولہ منتقل ہوگا اور جب اس میں آگ لگ جائے گی پھر آپ اپنے چراغ الگ کرو گے اس میں بھی اسی طرح شولہ جل رہا ہوگا جیسے پہلے چل رہا تھا جیسے پہلے چراغ کا شولہ جل رہا تھا اس میں بھی شولہ جل رہا ہوگا تو یہ جتنا قریب کرنے سے آپ کا چراغ روشن ہوا بس ایسے جب آپ اپنے دل و دل و جان سے اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے قریب کرو گے اور اپنے آپ کو اس کے سامنے ایسا کر دو گے جیسے کہ کل میت فید الغسال جیسے مردہ نلانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ جیسے کہتا ہے بس وہ میت بولتی نہیں ہے اور بول پڑے تو سب چھوڑ کے بھاگ جائیں ارے مردہ بول گیا ارے بھائی مرا کہاں کس نے کہا تھا کم پختی مر گیا یہ تو زندہ بیٹھا ہے ڈر کے مارے سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ پھر واپس آ جائیں گے لیکن وہ سوچ تو ڈر کے مارے بھاگ جائیں گے یہ مردہ بول گیا تو جیسے وہ مردہ جو ہے وہ بولتا کچھ نہیں ہے چاہے اسے سیدھا لٹا دو چاہے الٹا لٹا دو چاہے بائیں لٹا دو چاہے دائیں لٹا لو چاہے بٹھا لو چاہے نہ بٹھاؤ وہ کچھ نہیں بولتا ہے اپنی چلاتا ہی نہیں ہے بس تو اس کا غسل ہوتا ہی نہیں ہوتا بس ایسے اگر اپنے اندر عمل چاہتے ہو تو اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے سامنے ایسے ہی کرتے آئے نہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے تو جیسے علم حاصل کرنے کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے محنت اٹھانی پڑتی ہے عمل بھی تو محنت سے آتا ہے مشقت سے آتا ہے اور وہ بھی کسی کی صحبت سے آتا ہے حضرت حضرت حکیم محمد ابراہیم رضم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حقیقت کو ایک شعر میں بیان فرمایا چند اشعار میں بیان فرمایا فرمان دور ہے محمل سے کوئی کوئی ہے محمل کے پاس کس کو سمجھائیں کہ لیلا ہے ہری میں دل کے پاس دور ہے محمل سے کوئی کوئی ہے محمل کے پاس کس کو سمجھائیں کہ لیلا ہے ہری میں دل کے پاس کیا کہا کیا وہ کبھی آتے نہیں ساحل کے پاس پھر یہ ذکر و فکر کی دھڑکنیں کیسی دل کے پاس کیا کہا کیا وہ کبھی آتے نہیں ساحل کے پاس پھر یہ ذکر و فکر کی دھڑکنیں کیسی دل کے پاس وہ تو رہتے ہیں ہمیشہ سب کے جانو دل کے پاس یہ حجاب اٹھتا ہے لیکن مرشد کامل کے پاس وہ تو رہتے ہیں ہمیشہ سب کے جانو دل کے پاس یہ حجاب اٹھتا ہے لیکن مرشد کامل کے پاس ڈوبنے کا خوف کیسا وہاں تک شاید نہ ہو وہ اگر دیکھا کریں رزمی اگر ساحل کے پاس 
تو یہ اللہ والوں کی صحبت سے عمل آتا ہے لہذا دنیا کمانے میں ایسا غرق ہو جانا ملازمت اور ڈیوٹی میں ایسے ڈوب جانا کہ آدمی کو اپنے اصلاح کے لیے بھی وقت نہ ملے اپنے اندر عمل پیدا کرنے کی بھی فرصت نہ ملے تو پھر بھائی یہ کمانا بھی باعث وبال اور یہ ملازمت اور ڈیوٹی بھی موجب وبال ہے اور یہ بھی پھر دولت کمانے کا ایک غلط طریقہ ہے کہ جس میں آدمی نے اپنے آپ کو ایسا غرق کر دیا ہے کہ نہ علم ہی حاصل کرتا ہے نہ عمل ہی سیکھتا ہے لہذا اس کے اندر میاں روی کا حکم ہے کہ میاں روی اختیار کرو اپنے بیوی بچوں کے بھی حقوق ادا کرو اپنی جان کے حقوق بھی ادا کرو دوسرے اہل حقوق کے حقوق کے واجبہ بھی ادا کرو پھر جو کماتے ہو کماؤ دینے والے تو اللہ پاک تم کمانے والے کون ہوئے روز ہی تمہاری قسمت میں جتنی اللہ پاک نے لکھی وہ آرام ملے گی چاہے دس گھنٹے ڈیوٹی کرو لگاؤ یا بارہ گھنٹے کرو یا چوبیس گھنٹے کی ڈیوٹی کرو روز ہی تو جو مقدر ہے وہ ملے گی نہ کم نہ زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا آئندہ تین منگل میرا سفر ہے انشاءاللہ تعالیٰ سفر متوقع ہے اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ حاضری ہوگی اور یہ بھی ہے کہ جو حضرات دور انٹرنیٹ پر بیان سنتے ہیں ان کے لیے بھی اور حاضرین کے لیے بھی یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر پرانے بیانات بھی باقاعدہ سنے جا سکتے ہیں اور بہت سے بیانات انٹرنیٹ پر موجود ہیں اس ویب سائٹ پہ جو آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے جس کا پتہ لکھا ہوا ہے تو باہر دور والے حضرات جو ہیں دوسرے بیانات بھی سن کر کے اپنی تلافی کر سکتے ہیں اور یہ کہ مس واق تازہ تازہ حیدرآباد سے آپ حضرات کے لیے آئیے وہ ابھی آپ خود ہی جائیں گے ان شاء اللہ وہ چھینا جھپٹی نہیں ہونی چاہیے چھینا جھپٹی نہ ہو جس کو ملے وہ لے لے جس کو نہ ملے صبر کرے صبر میں بھی ثواب ہے اور شکر میں بھی ثواب ہے دعا کر لیں اللہ الحمد اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام سبحانك اغلي بچلے چھوٹے بڑے خفی علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما يا الله ہمارے سارے اغلے پچھلے چھوٹے بڑے خفی علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سب کو یا اللہ حلال طریقے سے مال حلال حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما جائز طریقوں سے مال حلال حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اس مال حلال کے تمام جائز حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے حقوق جو ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو باتیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہم نے پڑھیں اور سنی اور سنائی ہیں ان پر توفیق عمل عطا فرما توفیق عمل عطا فرما ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما 
ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارا خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما ربنا تقبل منا ان کام العلیم متوالین ان کام الرحیم صلی اللہ تعالی علی نبی الکریم محمد والی واصحابی اجمعین امین رحمت کے یا رحمت